0: Mezcla, un podcast de la diaria. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. En esto que le hemos dado a llamar resumen semanal, que estábamos saliendo los viernes, bueno, es inevitable hablar del caso de 33, por lo que significa para la población de 33 en sí, pero también a nivel del país, creo que hay varias enseñanzas en cuanto al tema de descuidarnos y también en cuanto a lo que es la gestión de esta crisis que impactó y impactó sobre todo en el sistema de salud. Para eso quería compartir una entrevista que tuve ayer con José Quintino Lano, el Director Departamental de Salud de 33 ex diputado del partido nacional que bueno que está transitoriamente liderando la dirección departamental de salud Conversábamos ayer le decía bueno me tocó bailar con la feas y decía no o sea porque es un cargo transitorio decía que estaba asignado para el partido colorado y que por distintas circunstancias el partido colorado no lo asumió pero decía entiendo que es donde tengo que estar y también que esto le puede pasar a muchos es decir esto que pasó en 33 puede darse o estar dándose en otra localidad y bueno por eso es que, que hay que extremar los cuidados. Según el reporte del SINAE del Sistema Nacional de Emergencia de noche había 91 casos activos a nivel nacional la mayoría, la gran mayoría de ellos 69 en 33 pero ya vienen creciendo de a poquito en 33 las personas recuperadas y hay que sumar también el, el caso de fallecimiento de una señora en 33 que fue el domingo y eh, en total llegan a 28 los fallecidos hasta el momento por COVID en, en Uruguay eh, y el otro fallecimiento se dio el miércoles. Fue un camionero extranjero brasileño que estaba en salto hace ya unos cuantos días en CTI y bueno falleció. Y bueno, y en una especie de balance de lo que ha sido la gestión de esta crisis, Olano contaba que el departamento, la dirección departamental de salud y las instituciones se habían preparado para esto, ¿no? Más o menos como todas se han preparado y por suerte pocas lo han tenido que, pocas localidades, pocos departamentos lo han tenido que poner en práctica de esta medida, ¿no? Como se dio en 33. Y bueno, decía por ejemplo, eh, habían creado un call center que estaba en la dirección departamental de salud para atender todos los llamados de cuadros respiratorios de mayores de 15 años entonces, en una colaboración, una alianza interinstitucional con la Intendencia 33, con el Ministerio del Interior, también con el Ministerio de Defensa, con la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, y con los prestadores privados, bueno, se fue tratando de eh, aceitar esos caminos, que la gente fuera menos a las policlínicas y también, decía, significó un ahorro importante de los recursos humanos, lo que fue clave ahora, porque, eh, como decía recién, es donde más impactó. La otra preparación, bueno, es esto que se avanzó a nivel nacional con un nivel de testeo masivo y, bueno, que él decía, la, la primera doctora que atendió lo que después fue el primer caso, ya al tener la sospecha tomó los contactos de las personas con las que podía haber estado que terminó convirtiéndose en el primer caso, al menos reconocido o confirmado, en 33, y eso ya fue alivianando y fue acelerando la investigación. O sea, todavía no tenían el resultado y ya habían contactado a esas personas y, bueno, ya estaban evaluando el tema de hacerle el hisopado.
1: Nosotros llevamos hechos 1.963 isopados que surgen de una investigación si hay casi 2.000 isopados. Es esto que se ha llamado tal vez a cinco o seis mil personas. Entonces, bueno, estamos en este momento de, 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 de cierta calma frente a lo que fue los días pasados, eh, intentando repasar de atrás para adelante para que nos quede, no nos quede ningún cabo suelto, porque cualquier positivo que se nos pueda haber escapado nos inicia un foco a nuestras espaldas o lo puede estar haciendo en este momento. ¿no?
0: Así lo describía Olano, ¿no? lo que ha sido este proceso y este rastreo de ir uno a uno para encontrar los casos. Y decía, bueno, también otra de las estrategias que tomaron, lo que se recomienda es hacer el test al séptimo día de haber tenido el contacto con la persona que tuvo, eh, que tiene COVID-19 o que tuvo. El tema del séptimo día es que es cuando se da la mayor carga viral. Entonces es cuando hay menos falsos negativos. Ellos, bueno, tomaron el riesgo de hacerlos algunos días antes para ahorrar tiempo y bueno, y esto aparentemente les funcionó.
1: Pero que, bueno, el, el momento más difícil creo que pasó. Ahora tenemos que afinar el lápiz para que no se nos escape ningún positivo. Vamos a seguir teniendo durante algunos cuantos días más y requerimos, además del apoyo de la población, el 50% del trabajo, depende de la actitud de la población, es manteniendo las medidas de seguridad, saliendo poco de sus casas, manteniendo la distancia, las medidas de higiene, para que eh, quienes puedan quedar positivos en la comunidad, bueno, encuentren allí en la comunidad este, en, 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 en la enfermedad, un terreno eh, menos propicio para su diseminación, ¿no?
0: Y lo escuchábamos ahí decir que el momento más difícil creo que pasó, decía, por esto mismo, ¿no? Decía, no no sabemos si no puede estar habiendo otros, otros focos y bueno, de hecho todos los días están apareciendo, ¿no? Como por goteo, dos, tres casos, ya no es aquello de que, bueno, 17 casos de un día para el otro pero eh, la situación sigue estando delicada. Y lo decía hace un ratito, Lano, han hecho mil y pico, dos mil a esta altura, eh, de isopados Algunos, algunos colectivos específicos, pero eh, todos los casos positivos hasta ahora los han llegado por este rastreo epidemiológico. Escuchamos ahora esta, esta afirmación que él hacía y también cuáles son esos colectivos que eh, eh, han hisopado y que siguen hisopando.
1: Todos los positivos que tenemos han salido de la línea de investigación de positivos y sus contactos estrechos. Independientemente de eso, nosotros estamos isopando a algunas comunidades que creemos que tienen, eh, que significan ciertos riesgos, ¿verdad? Eh, isopamos todos los LPM, los hogares este, de ancianos, isopamos todos eh, los tasimetristas, en 33 no hay transporte eh, público colectivo, participamos todos los, los taximetristas. En el día de hoy estamos hisopando todo el personal de las estaciones de servicio, los que despachan combustible, que tienen contacto con el público, los que trabajan en la pista, los que trabajan en las cajas, porque bueno pasa mucho transporte internacional por 33, y sabemos que es una población también de riesgo. Seguramente hoy también vamos a hisopar a los delivery, porque bueno van casa por casa, manejan dinero, en fin. Hemos tratado de, a la vez que seguimos toda la línea de investigación, eh, realizar test en sectores que creemos que tienen un mayor riesgo y que nos parece buena idea, bueno, tenerlos eh, bajo control.
0: Bien, sin duda el sector de mayor riesgo ha sido, y más responsable, digamos, de la propagación del virus, ha sido el sector de la salud, concretamente los trabajadores de la salud. Él decía, de los 72 casos positivos que tenían ayer, 34, o sea, 69 activos, pero 72 este, ya habían dado positivo, son quienes cursaron la enfermedad, 34 eran trabajadores de la salud. Y además hay 28 trabajadores de la salud en cuarentena.
1: Tenemos hizo, eh, cuarentenados 28 trabajadores de la salud. Llegamos a tener bastantes más de 100. Y eso lo estamos monitoreando constantemente. Yo creo que eh, vamos a seguir bajando, pero bueno, cuando tuvimos más de 100 puestos en la salud, de las dos instituciones más importantes del departamento, que además muchos trabajadores trabajan en los dos lados. En realidad no son 100 puestos de trabajo, son más. Eh, bueno, allí, eh, eh, en, en, en el grupo de los prestadores que están constantemente trabajando con nosotros desde el comienzo de la pandemia se realizó un trabajo de coordinación, ¿verdad? Porque las instituciones se vieron afectadas en cuanto a su disponibilidad de recursos humanos y en reiteradas circunstancias se sí, hubo contraprestaciones de servicio
0: Bien, Yolano afirmaba que no se resintió la atención por esto, ¿no? Tomaron estrategias, complementaron servicios, de dos bloques quirúrgicos hicieron uno y también ha ayudado, esto otro que hablábamos al comienzo, de lo que ha sido la preparación, bueno, eh, una vacunación sumamente extendida, eh, decían en dos semanas, en diez días, dos semanas, vacunamos el triple de personas de las que se vacunan habitualmente en 33, la vacunación contra la gripe, después, este, bueno, dieron marcha atrás en la medida que se había implementado a nivel nacional, en la apertura que se dio a fines de mayo hacia bueno volver a trabajar con las cirugías que no eran urgentes ni oncológicas. Bueno, se dio marcha atrás y solamente están trabajando con esas en 33 se dio marcha atrás con las consultas en policlínica las consultas presenciales pero bueno, decía, decir, los recursos humanos estamos bastante bien ahora, podríamos abrirlo pero todavía tenemos el riesgo de, de lo que significa la, la acumulación, la agrupación de gente y por eso no se está haciendo, pero bueno ya pasó lo peor aparentemente en cuanto al abastecimiento de recursos humanos recursos humanos que afectaron todas las áreas, ¿no? porque afectaron médicos, eh, personal de enfermería auxiliares de servicio quienes cumplen el servicio de alimentación quienes están en la atención más a nivel administrativo fue como, bueno, resintió un poco todas las áreas y en esto de colectivos él no, no lo mencionó a nivel general porque no, no mereció isopados a nivel general pero bueno, sí tuvo el caso positivo de una niña de 12 años que había trascendido, entonces en ese caso se hisopó a toda la clase y, y al docente, dieron negativo y ahora decían, estos días surgieron dos casos positivos de otros dos docentes que ya llevaban varios días en cuarentenados, pero bueno, cuando le hicieron el test de, esto de esperar algunos días dio que eran positivos y eso llevó a que se hizo para todos los niños de la clase a otros maestros y a una inspectora, pero aparentemente estaba controlado y él decía no creo que surja, creo que no estaban todos los resultados ayer, eh, no creo que surja de este sector que haya algún caso más positivo porque ya habían pasado varios días. Bueno, ¿y cuál ha sido la, la situación clínica de, estos de estas 72 personas que han tenido COVID en 33? Escuchamos lo que decía Olano.
1: Hemos tenido un, un número de sintomáticos muy alto para lo que es la habitualidad en esta enfermedad. Fíjate que en 72 positivos que hemos tenido, 53 han desarrollado síntomas, ¿ah? este, que, es un, que, es un, que es un número alto para ese, para ese 72. La, la mayoría, este, síntomas este, leves o que no han requerido internación por esa causa. Y bueno, sí, lamentamos un cuadro que tuvimos de gravedad, el fallecimiento de una persona que por supuesto lamentamos muchísimo, este, que fue la que requirió hasta este momento, la única persona que requirió internación por su situación de, de COVID positivo. ¿no?
0: Bueno, y el director de departamental de salud de 33 lo mencionaba recién, el caso de la señora que falleció que bueno, está trayendo algunas repercusiones también y va a traer seguramente a nivel judicial, legal. La señora se llamaba Marisol Sotelo, tenía 64 años y había estado internada del 7 al 17 de junio en el IAC, la mutualista que, que pertenecía a FEPREMI, la mutualista local, había estado internada por un pinzamiento en la columna. Lo que plantean los hijos, o sea, la, la denuncia más a nivel público, esta semana la hizo el lunes el Espacio Participativo de Usuarios de la Salud, y nosotros lo dimos hoy en la diaria bueno lo que plantean los hijos es que ella se contagió allí que no se contagió fuera que, o sea los hijos también ahora están en, en cuarentena pero bueno que, que viene allí decían que tenían eh, fotos de los médicos atendiéndola sin ningún sin guantes sin tapabocas decían bueno sin ningún sin la más mínima medida de seguridad y bueno, y entonces ahora cuando pase la cuarentena ellos van a iniciar seguramente acciones legales. Ahora escuchamos lo que decía Olano sobre este caso.
1: Para saber si un paciente se contagió dentro de la institución o fue un paciente que contagió a trabajadores de la institución, hay que esperar el informe epidemiológico, ¿no?
0: Y bueno, algo similar decía también este el, el presidente del IAC, eh, del Instituto de Asistencia Colectiva de 33, Gonzalo Cipitría, quien bueno me dijo, bueno, sí, está muy turbio todo, muy judicializado, todavía no, no llegó a la justicia, pero seguramente llegue, y dijo, bueno, esperemos el, el veredicto independiente, decía él, de epidemiología, para eh, saber qué fue lo que pasó. Bueno, y la situación se tensó un poquito más esta semana, eh, después del fallecimiento. También porque el domingo, en el programa Polémica en el Bar, el intendente de 33, Elías Fuentes, fue un poco crítico con la actitud del personal de la salud. Escuchamos bien lo que decía.
1: ¿Sabe qué? Dice que andaban funcionarios sin, sin, sin tapaboca tomaban mate entre sí. Bueno, todo eso, en parte, fíjense, como cómo dijo el presidente, nos relajamos un poco, nos confiamos. Y bueno, y pasan estas cosas, ¿no?
0: Esto que comentaba Elías generó molestia en el colectivo médico, concretamente la agremiación médica de 33 y la Federación Médica del Interior. Sacaron el martes un comunicado de prensa en el que bueno, lamentaron el, el fallecimiento de la, de la señora fallecida, el apoyo a los familiares y, bueno, y manifestaron su profundo malestar y rechazo, decía con las declaraciones del intendente de 33, considerándolas agraviantes, estigmatizantes y denunciantes estando la actividad de todos los compañeros de la salud, decía que bueno que eran inexactas, o sea que, que muchísimos, y, y también imprecisas porque muchísimos o injustas con quienes sí habían tenido los cuidados ellos no lo decían en esos términos pero bueno, cerraban filas este, en torno a, a la actitud de los trabajadores de la salud que bueno, fue un poco lo, lo cuestionado públicamente consultado por esto, bueno, prefirió no hacer declaraciones eh, hola sobre eso, no meterse en esta disputa dijo, bueno, no, acá hay que trabajar todos juntos y dijo, bueno, los estudios que está haciendo epidemiología darán eh, lo mismo que, que planteaba para el caso de la mujer, bueno, cuál fue el caso índice, porque en realidad, bueno, el primer caso confirmado fue el de la NERS, que era subdirectora del hospital de 33, que, bueno, el comentario era que había estado en reuniones en Montevideo, tengo entendido que fueron reuniones de trabajo, y también en la frontera, creo que en Yaguarón, un lugar al que, obviamente, de todos los delincuentes les gusta ir, pero bueno, que está como restringida o está esta recomendación de no ir por la gran cantidad de casos que tiene Río Grande del Sur. Y en cuanto a esto, bueno, ¿se descuidó no se descuidó el personal de la salud? Bueno, un poco lo que decía Olano es, bueno, a nivel mundial, este, donde más ocurren contagios en el personal de la salud. Bueno, a nivel mundial, o sea, algunos de los colectivos que más sufren esta pandemia es el personal de la salud. El mayor momento de contagio este, de lo que está medido a nivel internacional es al sacarse los elementos de protección personal, al sacarse la mascarilla, al sacarse los guantes y después decía, el segundo momento es el momento en el que bajan la guardia y bueno, esto coincide también con lo que nos decía hace unos días Osvaldo Bianchi secretario de la Federación Médica del Interior, de FEMI médico también de 33, de decir, bueno eh, sí, nos cuidábamos un montón frente a los pacientes, pero el virus terminó entrando por, por la ventana por la puerta de atrás eh, y no nos dimos cuenta, bueno, y ese es el momento de que no están frente al paciente, donde intuyen también que pudo haberse dado, esta vez que cae la guardia, como se dice.
1: Y después hay otros momentos donde es muy fácil el contagio, que es el momento no el momento de la asistencia, porque en general con el personal va a dar un inyectable, va con los cuidados, tiene un contacto de pocos minutos con el paciente, que es el momento, por ejemplo, de la media hora, de misa, donde el personal eh, se relaja, se sienta en general en un ambiente que es pequeño. Este, tres o cuatro personas juntas y ahí cuando se distrae, ahí es cuando se baja el tapaboca ahí es cuando de repente toma un té y comparte el cuchillo que está untando la manteca y ahí en el cubierto este, va el contagio. Es ese tipo de momentos donde nos distraemos, donde nos descansamos, donde nos relajamos, es el momento en el que hay que tener más cuidado.
0: Bueno, y es eso, ¿no? Es al compartir los momentos más cotidianos donde este virus se expande también. Y bueno, por eso es un poco también lo que conversaba al principio, de bueno, de, de, de tener siempre presentes estos cuidados, de, de bueno, de no olvidarse y de estar atento a que bueno que el virus va más rápido que nosotros. Bueno, y para cerrar, me quería ir al otro lado de la frontera con Argentina porque bueno también hubo casos positivos. Fueron dos ciudadanos argentinos residentes en Maldonado que vinieron en uno de los, de los viajes de repatriación que están autorizados. Ellos habían venido el viernes 26 y esta semana se conoció que tenían COVID-19, que eran casos positivos. Entonces ayer hubo una conferencia de prensa que se hizo arriba del barco Papa Francisco en el puerto de Montevideo era un poco increíble porque estábamos todos los periodistas ahí estaban, bueno, estaba higienizado se supone el barco que salió hoy de mañana con otro contingente de acá para allá pero bueno, lo cierto es que estaba en movimiento pero atado, o sea, estaba anclado no estaba en ningún movimiento salvo para eh, marearnos un poquito, pero bueno, este, fuera de eso, se les hizo, hizo pagos a los 250 pasajeros con quien habían compartido el viaje, estos dos ciudadanos argentinos, a los 19 tripulantes y a 9 personas que habían trabajado en tierra y todos dieron negativos, pero bueno, el motivo por el que citaron a la prensa fue para anunciar una asociación de buquebus con el laboratorio ATGEN porque instalaron, y lo estaban instalando ayer mientras se hiciera la conferencia de prensa, un laboratorio dentro del buque. El laboratorio Ategen es uno de los laboratorios privados que más ha hecho test de, a través de la técnica molecular de PCR en lo que va de la pandemia. Y bueno, esta alianza permite hacerle test a todos quienes vayan a viajar. Lo que explicaban, bueno, ayer estaban tramitando el aval del Ministerio de Salud Pública, el aval del laboratorio. No sé finalmente si lo consiguieron o no, no me confirmaron. Si no lo tenían para ayer, los análisis se iban a hacer en el laboratorio del LATU. Supongo que eso demoraría un poco más, pero la idea es que esté habilitado el laboratorio. Los test se van a hacer en tierra, o sea, los, los hisopados antes de que suban al barco se toman todos y en cuestión de una hora y media están los resultados, el tiempo es breve porque de hecho es breve lo que el tiempo que, que lleva colocarlos en la máquina eh, y, y, bueno, y hacer el procesamiento muchas veces se demora más de un día porque, bueno, porque hay acumulación de muestras o porque están esperando acumular más para tenerlas todas juntas y procesarlas de una vez lo que decía Sofía Tedesco que es eh, bioquímica y es eh, una de las directoras técnicas de Ategen es que tienen la capacidad para hacerlo lo necesario tiempo, tienen el equipamiento necesario y el personal para hacerlo. Lo que decía Javier Santomé, el capitán de, de armamento, que es como el jefe de, de, de los capitanes de, del barco, era que que bueno, que en este en esta primera tanda, digamos, que eran los de hoy de mañana, no se iban a cobrar, pero que después el precio se va a incluir en el pasaje. Bueno, y se puede hacer desde donde, desde quien embarque, ¿no? Sea en Montevideo, después en Colonia, sea en Buenos Aires o en un momento en Piriápolis, como pretenden llegar. A quien le dé positivo no lo van a dejar entrar, pero bueno, también después sobre el final, conversando con Sofía Tedesco, ella decía, no es garantía, o sea, que el test de negativo en ese momento... No exime a la persona de hacer la cuarentena que se recomienda después porque pudo recién haberse contagiado y estar en ese periodo ventana que mencionábamos hoy con los siete días. Por más que el contagio, la posibilidad de que esa persona contagie en ese momento es menor, siempre existe el riesgo, entonces no, no le exime de hacer la cuarentena. Bueno, y un poco eso era lo que quería traer para el programa de hoy. También mencionar que Rivera logró superar el foco y que está con cero caso positivo. Así que, bueno, hay que estar atentos. Pero bueno, la vida sigue. Nos vemos la semana que viene. Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a
1: nuestra comunidad.